0: Ja, hallo, ich bin der Thomas Rohme. ich bin Schauspieler und Regisseur, spiele derzeit den Göran. Und ich bin der Stefan Peschek, ich spiele
1: derzeit den Patrick im Theaterstück Patrick 1,5. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
2: Wir sind hier Backstage beim Stück Patrick 1,5 in Schopfheim in der Stadthalle. Uns gegenüber sitzen die drei Protagonisten des Stücks, einmal der namensgebende Patrick 1,5. Hallo Patrick, wer bist du?
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Peschek, ich war schon öfter bei euch mal zu Gast und ja, ich spiele jetzt schon den Patrick, auch seit 2014.
2: Seit 2014 und jetzt haben wir 2018, das sind jetzt ja schon fast vier Jahre.
1: Das stimmt, ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich den Patrick auch mit über 30 nur spielen <lacht> darf.
2: <lacht> Denn eigentlich ist Patrick ja nicht 1,5, aber 15 Jahre alt. Und jetzt bist du über 30, also bist du quasi zweimal Patrick, kriegst du auch zweimal Gage? Das leider
1: nicht, aber mein Regisseur lacht schon gerade so. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen drüber reden.
2: Du bist ja quasi der möchte gern Adoptivsohn oder der gern gemochte Adoptivsohn von zwei schwulen Männern aus dem Stück Patrick 1,5, zum einen eben von Göran und von Sven. Göran und Sven sind auch anwesend, es ist ja praktisch, dann können wir uns hier den Runde gleich weitermachen. Mir sitzt der Sven jetzt gegenüber und der Sven ist wer als Schauspieler?
3: Genau. Hallo, mein Name ist Sascha Gegner. Ich bin 35, komme aus Berlin und spiele hier den Sven Gustafsson, in Patrick
2: 1,5. Wie wir an den Namen Sven Gustafsson, ja gut, Patrick ist nicht so eindeutig nordisch, aber Göran ist schon wieder richtig nordisch. Wer ist denn der Göran?
0: Der Göran, der Göran ist der Thomas Roma. Ich bin 45, ja auch Schauspieler und ich bin auch der Regisseur der
2: Produktion. Und das ist ja ein schwedisches Stück, wie man ja vielleicht erahnen kann, wenn man sich so mal ein bisschen an die Details erinnert, wie zum Beispiel, dass von schwedischem Fernsehen die Rede ist oder versteht denn hier keiner Schwedisch oder so. Wie kamt ihr denn zu diesem Stück? Eigentlich äh,
0: ist es eine ganz, ganz äh, schöne Geschichte. Ich war bei Mediamarkt äh, und habe in einem Wühltisch die DVD dieses Films, es gibt einen wunderschönen Film, aus dem Jahr 2008 äh, entdeckt, äh, billig äh, DVD. Habe mir das angeguckt und fand also die Geschichte ganz, ganz toll. Fand sie witzig, fand sie lustig. Und habe dann irgendwie recherchiert, ob es das nicht als Theaterstück gibt, weil im Abspann hat es gereißen, nach dem Theaterstück von Michael Drucker. So, und dann habe ich dann wirklich recherchiert und ich habe dann tatsächlich den Verlag gefunden und äh, die waren dann hellauf begeistert, dass es endlich jemand spielt, weil bei denen lag es schon, schon lange in der Schublade. Und ja, dann haben wir es gemacht zu unserem 20-jährigen Jubiläum der Theatergasspiele Fürth.
2: Und das war ein Stück, was schon in Deutsch vorlag oder musste das erst noch adaptiert werden?
0: Nein, das lag schon in Deutsch vor, aber ich muss sagen, mir hat das Stück dann nicht, äh, im, im, also so wie es in Deutsch vorlag, hat es mir nicht so gut gefallen. Das heißt, ich habe dieses Stück dann bearbeitet, habe einen neuen Schluss für das Stück geschrieben. Das musste dann äh, ins Schwedische übersetzt werden. Das war also ein, ein, ein riesen Heckmeck. Also man stellt sich das gar nicht vor. Das wurde dann dort übersetzt und äh, dann musste das wieder äh, genehmigt werden. Dann musste es zum Notar. und also Das, das war also ein Riesengeschiss, bis wir wirklich diesen Schluss äh, spielen durften, den wir jetzt gespielt haben. Denn im Originaltext wäre der Patrick abgeholt worden und das Stück wäre Schluss. Das ist der Originalschuss. Das spielen die anderen Häuser. Also wenn man die anderen Häuser jetzt sieht, weil es äh, jetzt auf einmal kommen die Patricks überall raus. Ob das jetzt in Wiesbaden ist, in, in, in Frankfurt, in Köln, in, ich glaube, Nürnberg sogar äh, äh, plant eine Patrick-Eineinhalb-Aufführung. ja. Also, aber die haben alle die Originalversion. Also da ja. äh, wird der Bub dann abgeholt und dann ist Sense. Und das hat mir eigentlich nicht gefallen, gerade in der heutigen Zeit. Also äh, fand ich das schon schöner, wenn das äh, ein rundes Ende hat und die sich wirklich als Patchwork-Family sozusagen ja zusammenfügen.
2: Das gibt doch viel, ein viel besseres Gefühl, dann fürs Publikum auch, wenn es dann aus dem Saal rausgeht, wenn äh, alle happy sind. Ja. Ich
0: hoffe. Ich hoffe.
2: Du spielst den Göran schon von Anfang an? Ja, fast 170 Vorstellungen, glaube ich, sind jetzt Also jetzt sind wir bald
0: an die 200 Vorstellungen, wenn wir wenn wir alles vorbei haben und, <lacht> Ja Wahnsinn, als wir das damals angefangen haben, hätte keiner gedacht, dass es äh, eine der erfolgreichsten äh, Tourneetheatervorstellungen der letzten Jahre ist. Gerade die Konkurrenz, keiner hätte gedacht, dass es uns so lange mit dieser Vorstellung gibt. Ja? also wir auch nicht, also ab dieser anderen Ja, und äh, wir spielen, wir haben es gerade gesagt, wir spielen es immer noch gern. Also, und es ist eine schöne Geschichte, dass es wirklich eine Family, wie wir da, wie wir da sind. Ja, also ich glaube, das wird noch ein paar Jahre laufen, so wie das mhm. ausschaut.
2: Also wenn man euch beide jetzt hier als äh, trautes Ehepaar oder eben als verpartnertes Ehepaar auf der Bühne sieht, da stimmt die Chemie. Da, da ist es einfach äh, wirklich greifbar, diese liebevolle Beziehung, die ihr miteinander habt, aber auch dieses liebevolle Necken, auch die Streitereien, die Streitpunkte, äh, das springt über. Das ist das ist wirklich glaubhaft. Sascha, wie lange spielst du denn schon den Sven? Ich
3: spiele den Sven erst seit, ich muss jetzt gerade überlegen, anderthalb bis zwei Jahren, würde ich sagen. Ich bin ursprünglich mal für einen Monat eingesprungen, weil der Kollege vorher äh, in freudiger Nachwuchserwartung war. Also beziehungsweise, das ist ähnlich äh, wie bei euch. <lacht> eigentlich schon. Beziehungsweise nicht er war in freudiger Nachwuchserwartung, sondern ja. seine Freundin. genau. Äh, ja, <lacht> genau, und dann bin ich halt diesen einen Monat eingesprungen und äh, habe das dann. Äh, heimtückisch komplett übernommen.
0: <lacht>
2: ja, es funktioniert ja auch. Also von daher kann man dich also auch nur beglückwünschen, dass genau, ihr beide wirklich so ein tolles Team seid. Super, Und der Stefan, der den Patrick spielt, wie er ja schon angedeutet hat, macht er das ja schon ein paar Jährchen. Bist du auch schon von der allerersten Vorstellung an mit dabei?
1: Ich bin tatsächlich auch schon seit der allerersten Vorstellung mit dabei, ja.
2: Und immer noch voller Spielfreude. Natürlich,
1: also ich freue mich, dass ich nach all den Jahren auch immer noch den 15-Jährigen Bauken spielen darf. Ja.
0: Er ist immer sehr schön, ich, äh, ich kann das immer sagen, er bereitet sich ja immer äh, hinter der Bühne auf diesen 15-Jährigen vor. Ja? also Das kann ich jetzt als der ältere Kollege ja sagen, er, er steht dann hinter der Bühne und sagt sich dann ein Fuck you, Fuck you und, und äh, redet sich immer irgendwelche Schimpfworte ein und läuft dann da hinten auf und ab, ja? äh, dass er in diesen 15-Jährigen reinkommt. Das ist immer sehr schön, das habe ich dir noch nie gesagt, aber es äh, ist immer sehr schön, wenn man das als Außenstehende <lacht> Oder als Kollege dann eben mitkriegt, ja, ich grinse mir da immer jeden Abend ein. Ja, aber er macht das jeden Abend, ja? Das ist wirklich so.
2: Ja, du gehst ja auch so auch mit vollem Körpereinsatz rein. Also du bist ja, du vibrierst ja regelrecht auf der Bühne, du sitzt da manchmal so ganz nervös zuckend. Ist das wirklich innere Nervosität, die nach außen dringt, oder ist das gespielt?
1: Also, wie der Thomas Romer eben gerade schon gesagt hat, ich versuche vor der Vorstellung auch schon so ein bisschen Aggression aufzubauen und denke da halt an Themen, die mich total aufregen und ich laufe da auch wirklich rum und zeige jedem den Mittelfinger und brülle fuck you. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn ich es dann auch ja. während der Vorstellung auch so weitertragen
2: kann. Ja, das war es von mir äh, ungeschickt formuliert, nicht Nervosität, sondern Aggressivität es ist es tatsächlich, was da eben auch in dir brodelt. Man sieht das regelrecht, wie es da in dir brodelt. Und wie ist das jetzt dann für, dein, für deinen Daddy oder Papi oder wie, wie, wie unterscheidet ihr euch? Äh, also, also jetzt auf der Bühne unterscheiden wir uns, glaube ich. Genau. Oh. Ja, in, in, Bezug, in Bezug auf eure Vaterrollen.
3: In Bezug auf die Vaterrollen ist es erstmal so, dass ich da, glaube ich, ähm, nicht ganz so froh bin, dass da jetzt irgendjemand zu uns gekommen ist. Äh, kommen ist. Ich sage, wir haben einen anderthalbjährigen Jungen adoptiert und den will ich auch haben in Anführungsstrichen und keinen 15-jährigen Kleinkriminellen. Also mhm. das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte und direkt weg und das ist ein Fehler und das kann nicht sein aus einer Frustration heraus, die dieser ganze Adoptionsprozess ja mit sich bringt. Das sind ja unheimliche Hürden, die man da nehmen muss. Das sind Papierkram noch und nöcher, den man da irgendwie hinter sich bringen muss und dann läuft am Ende doch alles falsch, das kann doch nicht sein. Hm. Und ich glaube, da ist der Grundunterschied, dass ich erstmal sage, nee, stopp, geht nicht, ich kann nicht mehr, es geht ja. nicht mehr.
2: Obwohl du ja von der Rolle her angelegt bist als Sozialarbeiter und da ja eben deine soziale Ader eben haben solltest, aber diese, ich sag jetzt mal, Enttäuschung, dass eben aus dem gewünschten, anderthalbjährigen Kleinkind dann plötzlich äh, ein, ein Totschläger, ein 15-jähriger Messerstecher wird, der dann im Haus steht, das ist natürlich etwas, was man nicht so einfach so schnell verarbeiten kann. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, ihr seid gezwungen euch damit auseinanderzusetzen, weil jetzt gerade Ostern vor der Tür steht ne? und der Kleine, der steht halt eben an Ostern vor der Tür und kann dann nicht mehr rechtzeitig zurückgegeben werden. Von daher müsst ihr euch dann arrangieren. Aber das kriegt ihr ja auch wunderbar hin. Also es ist ja auch über eben die gute anderthalb Stunden, die das Stück dauert eine wunderschöne Entwicklung zu sehen. Eben aus der erstmaligen Ablehnung, dass auch das Fremde, das Unbekannte, die Enttäuschung, die Ablehnung. Und nach und nach wächst euch der Lütte an, ans Herz. ja, Und ihr wollt ihn dann eigentlich am Schluss gar nicht mehr hergeben. Und Das ist das, denke ich, was das Stück transportiert, eben dass man Zeit braucht, dass man die Leute annehmen soll, wie sie sind, ihnen eine Chance geben soll, sich zu zeigen.
3: Also ich glaube, was es auch sagen soll, ist, man soll nicht mit seinen vorgefertigten Gedanken und seiner Denkweise, die man so immer hat, auf Dinge gucken, sondern den Dingen auch mal eine neue Chance geben und mit einem neuen Blick auf Menschen und überhaupt auf Dinge, die einem begegnen, wagen und gucken okay, was macht das tatsächlich mit mir und kann ich dem eine Chance geben und finde ich da vielleicht auch etwas von mir drin. So ist es dann im Endeffekt ja auch bei Patrick, dass aus diesem anfänglichen Ablehnen am Ende ein, ja, der hat seine guten Seiten und eigentlich ist das schon ganz schön jetzt so mit uns als Kleinfamilie, auch wenn er jetzt nicht anderthalb ist, sondern 15, aber das hat schon alles auch seine Vorteile.
2: Ja, das hat ja auch äh, was Gegenseitiges, die Ablehnung am Anfang. Ne, Ihr lehnt euch ja quasi gegenseitig ab. Die Eltern. Die ich du nicht. nicht. Du nicht?
0: Nein, ich, ich mag ihn von Anfang an. Ich sage ja von Anfang an, gib, 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 gib ihm eine Chance. Also lass ihn, wenigstens mhm. noch mal ein paar Wochen da bleiben. dann gucken wir mal. Ja, ja zuerst also mal ich, übernachten. Also ich bin, ich, so. Ich, ja. ich bin derjenige, ich mag ihn eigentlich von Anfang an. Also ich bin derjenige, der das eigentlich dann glaube ich gekittet hat, glaube ich am Anfang. Ne? Also weil ja. ich glaube, du hättest ihm am Anfang keine Chance gegeben. Also, Absolut, äh, ich kein ihm kein keine Chance. Das gegeben. Das war der Spinner eigentlich. Ne? Also der, der, dann, der dann. Ich sage ja auch zu ihm: Na ja, also. Dann sagt er, okay, das ist doch nicht dein Ernst, ne? Also der nennt uns schwule Säule, ne? Also du wirst doch sowas nicht bei uns im Haus haben wollen. Ne? Ja, und ich, mhm. auf der einen Seite stimmt es schon, dass ich das auch nicht wollte, aber auf der anderen Seite, ich, ich denke mir dann in meiner Figur besser als gar nichts, ne? Also sonst haben wir gar kein Kind. Ne? Also dann haben wir halt dann 15-Jährigen, ja. Also notfalls nehmen wir den Schläger, ja. Also für was für was es gut ist, ja. Also, und äh, ist ja dann auch für was gut. Ne? Also ja. man, er verdricht ja dann die Nachbarskinder zum Beispiel, Ist das die Message? Genau. Gewalt gegen das ist okay, wenn es ein 15-Jähriger macht. <lacht> genau. Die Message <lacht> <lacht> Gleiches
2: mit Gleichem. Also. Ihr habt ja eine, was will ich sagen, einen Übersee-Container voll Requisiten und Kulissen dabei. Wie kriegt ihr das alles geregelt? Das sind ja, was weiß ich, 50 Plüschtiere. Ja, ja,
0: ja, die Plüschtiere, die Plüschtiere muss der Patrick jeden Abend äh, anhand eines Handybilds also genau <lacht> so auf das Sofa setzen, dass die wirklich genauso sitzen. Ja? Also, äh, das stimmt, das ist alles in Kisten verpackt. Wir haben einen einzigen Techniker eigentlich, der dafür zuständig ist, der das wirklich äh, grandios äh, schon macht. Seit der, glaube ich, zweiten oder dritten Vorstellung ist der dabei. Mhm. Die erste Ach, hat damals jemand anders mh. gemacht, die Premiere war damals auf Sylt auf Sylt war damals die Premiere, die Endproben waren damals auf Sylt, also das war Urlaub sozusagen und dann war die, die, die Premiere, damals fußball weltmeisterschaft also es war ganz, ganz schlimm, also wir waren beim, ich weiß jetzt nicht, war es das Endspiel oder das Halbfinale, also ich weiß es mhm. nicht, da hatten wir Premiere, da gehen natürlich wahnsinnig viele Leute <lacht> abends ins Theater, ne? also das war ja logisch, ne? also, äh, aber wie gesagt, es war damals die Premiere auf Sylt und wir haben das eigentlich noch ganz gut in Erinnerung, ich weiß noch genau, wie es war und also das ist jetzt tatsächlich <lacht> vier Jahre her, ne?
2: Also,
0: <lacht> Also das ist, schon, das ist eigentlich Wahnsinn. Ja? Sind also, es immer
2: noch dieselben Plüschtüre oder wurden das die mal... Es ist alles noch das Gleiche.
0: <lacht> es ist alles noch das Gleiche, nur die Wände, die Wände, also diese diese Supermänner als Wände und diese Wolken, die waren früher auf Holz gespannt, mit äh, als Tapeten gemacht. Mhm. Und jetzt sind es... Äh, das ist eine Art Duschvorhang äh, brennsicher, also der, der nicht brennen ah, kann. Ja? Okay. Mhm. Also nach, nach so vielen Vorstellungen ging das mit diesem Holzdinger nicht mehr. Mhm. Also da hat sich das Holz dann ver verzogen und äh, das ist ein sehr, sehr teurer Spaß, dieses Bühnenbeet. Also Und äh, wie gesagt, wir haben das Zweite jetzt schon. Also äh, mhm. vom Bühnenbild haben wir noch, das Sofa ist noch das Gleiche. Also mhm. da werden wir mal ein Neues brauchen. Also das mhm. ist auch schon immer schön. <lacht> Aber momentan geht es noch. Wir haben diese wahnsinnig teure LED-Bar, in der äh, im Bühnenbild stehen, die ja in diesen verschiedenen Farben leuchtet. Diese Bar kostet viereinhalbtausend Euro. Also wenn man mhm. diese Bar nur kaufen will. Also diese Bar wurde uns zur Verfügung gestellt. Wir haben die gesponsert gekriegt. Ja? Mhm. Also das hätten wir sonst nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Das wir mhm. nicht Euro für eine Bar ausgegeben. Ja? Also es ist halt aber auch durch diese äh, Lichtwechsel ist natürlich so toll, eine tolle Stimmung. Ja? Auch für das Schattenspiel mh. dann, wenn wir, ja, äh, wir wir zeigen ja die mhm. Szene wo, wo äh, der Sven, dem Göran, den Heiratsantrag macht. Also das sieht man ja als Schattenspiel. Das finde ich ist natürlich eine putzige Idee vor der roten Wand dann. Ne? Also mm. ich weiß ja nicht, wie sie jetzt heute gewirkt hat, aber normalerweise wirkt es ganz schön. Also heute das heißt, mehr mit dem Sender zu
3: kämpfen. Als <lacht> <lacht> wir mussten ja heute
0: mit, wir mussten heute mit Mikrofonen, mit Headsets spielen, äh, was wir ja sonst nie machen. Also mhm. und, äh, wir ziehen uns ja zigmal um im Stück. Ja? Also das ist nicht so einfach. <lacht> äh, im, Im einen Ding hat sich dann dieses Headset in meinen Haaren verheddert und ich habe es nicht rausgebracht. Ja? Die spielen vorne und ich mit Ja, was machen wir denn jetzt mit der Scher dann kam der, die hat mir gedacht, ja abgestimmt. Bloß das ist <lacht> oh, ohne Schmarrn. ich habe es nicht rausgebracht. Ich habe angezogen, es ging nicht. Es hat sich total verheddert. Ja? Ich habe dieses Headset total verbogen. Ja? Also da musste der kommen, du musst es wieder richten.
2: Aber wenn ihr jetzt äh, sagt, ihr spielt normalerweise ohne Headset, das heißt, ihr müsst dann eigentlich noch viel lauter spielen dann, oder? Oder ist das, macht das keinen Unterschied? Sind die Headset so eingestellt, dass man so mit normaler Theaterlautstärke spielen kann?
3: Eig Eig eigentlich würde ich, also ich. Ich würde sagen, ja. Ich habe jetzt tatsächlich heute das erste Mal mit Headset gespielt, überhaupt. Ähm weil ich also so ganz klassisch vom Theater komme und ist halt einfach ausgebildet, bis in die letzte Reihe zu sprechen. Mhm. Ähm, und für mich hat es jetzt keinen großen Unterschied gemacht, um ehrlich zu sein. Also was jetzt die Lautstärke angeht. Den Sender, den man die ganze Zeit im Schlipper hat. Der ist schon nervig. Der, der, ja. der, der ist schon Aber nervig. Meiner
1: ja dann noch im Lover dann. wegwandert. <lacht> ja. Mein Partner
0: spielt ja dann noch in Unterwäsche sozusagen. Ja, also wohin mhm. dann mit dem, mit dem Sender hatten wir ja dann. Ne? Also er kommt ja dann nur äh, oben oberk äh, also oberkörperfrei rein. Also wohin dann mit dem Sender jetzt. Ne? Also mm. hast du einen Teil dann da dabei. Ne? Also das, das ist schon ja. immer blöd. Und wie gesagt, du, ich, ich habe im ersten Teil Schlafanzug an, ziehe dann die Jeans an. Ja, das muss ja alles schnell gehen. Also du hast mm. so viel Zeit, hast du nicht. Ja? Und dann bist du mal froh, wenn du eine Sekunde Zeit hast, dass man schnell einen Schluck trinken kannst oder was weiß ich was, dass ich, bevor ich Ja, da haben wir überhaupt keine Zeit. <lacht> und, ja, also ja, Wir haben ja bloß immer schauen müssen, dass wir diese scheiß Headset wieder irgendwo hingekriegt haben. Ja? Also, aber aber gut, man es macht hat alles überlebt.
2: Ja, ich glaube, das ist noch ganz. Weil ich, äh, in der Rocky Horror Show zum Beispiel äh, hatten wir mal in Karlsruhe eine Inszenierung gesehen, äh, da haben sie auch eben mit, mit Sender und Headset gearbeitet und da wird ja auch immer mit Wasser gespritzt und so, ne? so. Und da müssen die immer aufpassen, wenn das Publikum mit der Wasserpistole schießt und dann macht ja nicht nur einer, da sitzen ja dann gleich ja. zehn Mann, äh, die die Schauspieler dann eindecken, da müssen sie halt mit dem, mit dem Sender so immer so geschickt wegdrehen, dass der nicht nass wird. <lacht> so auch Sportlich. <lacht> Aber man bekäme dann ein Auge dafür, hat er ja. mir erzählt. Also ich bin ganz auch froh, dass es bei uns jetzt nicht
3: notwendig war. <lacht> <So>. <lacht> es wurde zwar auch viel gesprüht, das aber das war unter Kontrolle. Das, ne? das war ein
2: und, und jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Was war drin in der Sprayflasche? in der Sprayflasche
3: war zum Glück frisch eingefülltes Wasser, was ich heute noch gewechselt habe. <lacht> hätte hätte ich es heute nicht gemacht und ich habe es beinahe vergessen, wäre noch das Wasser von der letzten Vorstellung drin, das, das ich,
2: möchte man nicht. Das trinken. möchte man nicht unbedingt schmecken. Das wär wär. aus Limburg. Also jetzt nicht, dass das Limburger Wasser
3: <lacht> schlecht ist. Das gute Landwasser. <lacht> Aber ich sage mal ich selbst das Wasser aus Limburg das ist Wasser aus Limburg toll. <lacht>
0: Das Wasser aus Lemberg. Ja. Also, Richtig, stimmt. Aber Gott, Gott sei Dank. Ich ist ja bei der Stadt Limburg ja. entschuldige.
2: Ja, ich ist kriege ja nur Wasser aus Limburg. <lacht> das echte Lahnwasser, Lahnquellen. Ja. ja, ich denke halt auch, wenn, wenn das eine Weile da so steht, ne, kennt man ja auch eben vom, ja, von, von dem Wasserspray zu Hause für die Pflanzen. Ja, dann wird es dann irgendwann mal grün. Ne, es, und
3: ist, es ist ja in der Sprühflasche, ich hätte jetzt nicht gesehen, wenn es grün wird, aber <lacht> ich hätte es spätestens Mitte des Stücks
1: geschmeckt. Das war, sag ich mal. So. Das heißt, ich wäre ganz so genussvoll.
2: Also man abgedrückt. muss ja sagen,
1: die Limburg-Vorstellung war im September, also es war hm. schon ein bisschen her. Letztes ja. Jahr. <lacht> genau, September 1993. Genau. Genau. Damals
3: vor dem Krieg.
2: <lacht> Na, das ist doch schön, dass man frisches, frisches Leitungswasser hier aus Schopfheim quasi hm. Schweiz in der Nähe. Ne? Ja, 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 ja. Das, das sind wir ja schon bald wieder
0: hier, also im nächsten Monat, ne? Im März, ne? oder im März, oder ich weiß nicht, in Kränchen in der, in, der, in der Schweiz. Mhm. Ja nochmal, das ist eine Stunde von
2: hier. Gals, auch mit oder? dem Patrick? Wieder, ja. wieder mit dem mhm. Patrick. Ja. Ja. Und äh, spielt er es dann auf Schweizerdienst? Das können wir mal probieren. Aber die würden uns dann raustragen wahrscheinlich.
3: Ich würde gerne antworten, aber ich habe die Frage nicht verstanden. <lacht>
0: wenn wir in Sachsen wenn wir sind, da können wir das auch mal so
3: verstehen. Das war mal lustig. Das ist Rönsch 1,5, 5,5,
2: aber man, man merkt ja schon, dass es ein, ein schwedisches Stück war. Ja merkt man
0: das. Das ist jetzt die Frage. Merkt man es wirklich? Also das ist die Frage. Ja. Eigentlich, liegt eigentlich in, ja. Nur wenn man nur mit Begriffe, aber, ja.
2: aber, aber merkt man es. Also von von der stimmt. Art her jetzt vielleicht nicht, aber die Namen ja. und dass die es die halt um schwedisches ja, Fernsehen ja. geht ja. und sowas. Und gut, thematisch natürlich auch, klar, die, äh, die skandinavischen Länder waren früher dran, so mit, mit der Gleichberechtigung genau, die respektive. die waren Vorreiter. Die genau, waren Vorreiter. Ja. Ne? Und dann eben 2008, ne?
0: Also wenn man denkt, also das, Film, das war ein Kinofilm 2008. Mhm. Also jetzt haben wir zehn Jahre später, ne? das mhm. muss man sich mal vor Augen halten. Ja. Wie lange, das wir da braucht haben, das ist eigentlich Erarmungszeugnis. <lacht> also sind wir mal ehrlich, ne? Aber, aber jetzt, das, äh, jetzt haben wir es geschafft. Aber jetzt haben wir es geschafft. <lacht> Jetzt, wo wieder die Leute sagen, unser Stück ist
2: veraltet. Gar nicht mehr up to date. Ich quatsch schon drauf, dass irgendwann kommt, wir sind nicht mehr up to date. Kann man drauf. Was ich eine sehr schöne Idee fand von euch, war die Sache mit der Musik. Also dass ihr ja so eine Erfindung habt eben von dir gewandt. Das ist, ein das, Stück nicht drin. Das war das ist neu, ne? ne? Das ja. War und äh, dass äh, darüber über die Musik kann ja auch sehr viel Stimmung transportiert werden. Und so also, äh, auch der Gag ist ja, dass eben ein Automatismus irgendwie erkennt in was für einer Stimmung man jetzt ist und welche Musik man hören will und auf Handzeichen dann eben diese Musik spielt. Äh, da kommt ja einiges vor, einige Stücke im, im Stück wie habt ihr die ausgesucht und sind die immer noch dieselben wie vor vier Jahren? Ja,
0: das sind immer noch dieselben, das sind immer noch dieselben, die habe ich ausgesucht damals als, ja, als Regisseur, also wie du halt da sitzt und deine Arbeit machst und suchst, was für Lied passt jetzt für, die, für den Moment, wie, zum Beispiel finde ich wunderschön dieses Lied, also wenn der Blumenstrauß dann kommt, also wenn, wenn der Kleine kommt, ja, da freut sich das Publikum da, ich weiß gar nicht, wie, wie das Lied heißt, ich glaube das ist von Tina Charles, also das ist so uh -huh. ein uralt Lied, ja, aber das passt so schön da in diesem Moment, ja, und dann merkst du richtig da, da geht das Publikum so richtig auf, ja. Das sind so Sachen, das merkst du Oder auch zum Schluss natürlich dann beim Schlussbeifall er gehört zu mir natürlich. Das ist natürlich klassisch, ja. In der modernen äh, Rosenberg-Version, ja. Also äh, da haben wir schon teilweise Disco-Atmosphäre im, im Theater gehabt, wo dann wirklich richtig, richtig abgeht. Gut, wir waren jetzt heute in, in Schopfahren. Wir hatten äh, ein schönes Publikum, aber wir hatten ein älteres Publikum. Ist natürlich anders, als wenn ich jetzt viele junge Leute drin habe, die da natürlich Party machen. Ne? Also da, da wo, wo du dann nur angefeuert wirst, sogar wenn irgendwas ist, ja, oder, oder das war natürlich jetzt nicht, ja, also und äh, man muss halt immer sehen, wo man spielt, also das mhm. wir machen zum Beispiel mal in Norderstedt, äh, da war mal wie in einer Seniorenplatzmiete, ja? also da, als, äh, als der Vorhang aufging, habe ich gedacht, um Himmels willen, also das kann heute gar nicht ankommen, die sind so abgegangen, die sind so abgegangen, zum Schluss sind die mit den Rollatoren gekommen, die die Omis und haben gesagt, also das war ein schöner Abend, das war mal ein schöner Abend, ja, also also nichts mehr Rosamunde Pilcher, also die waren dann wirklich auf, auf Patrick 1,5 ja? also das war geil, also das war wirklich geil, dass die Theaterleiterin damals gesagt hat, das haben wir doch nie gehabt, also, also das ist auch schön, ja.
2: Also ja, ein schönes Erlebnis. Ja. Gibt es denn eine besondere Lieblingsstelle in dem Stück, die du hast?
3: Ich mag den Anfang vom, vom zweiten Akt sehr gerne, wo es so ruhig ist und ich da sitze und diese Akte lese und dann kommt der, äh, kommt Patrick rein und wir haben so ein, ein eher ruhiges Gespräch. Das ist ein schöner Kontrast zu, dem, zu der hohen Energie und eben auch Aggression, die es im ersten Teil, äh, im ersten Akt hat, mhm. ähm, dass es dann so runterkommt und ein bisschen ruhiger wird. Das, das mag ich eigentlich immer ganz gerne in dem Moment. Und
2: Stefan, Patrick?
1: Also im ersten Teil gefällt es mir eigentlich richtig gut, wenn ich meine beiden Papas so ein bisschen zur Sau machen kann. Aber eine wirkliche Lieblingsszene von mir ist, wenn ich als Patrick mit dem Göran im zweiten Teil zusammen da sitze, die Kühlschranktür repariere und wir da auch so ein ruhigeres, ernsthafteres Gespräch haben. Das ist so eine Lieblingsszene von mir, muss das ich ist sagen.
2: Es ist auch eine Szene, wo du eben als Underdog die Oberhand hast weil du weißt, was ein Schraubenzieher ist äh, <lacht> zum Beispiel und du kannst ihm schicken, hier, hol mir mal den Werkzeugkasten, sonst wird das ja eh nix und so. Ähm, gibt das ein gutes Gefühl für dich eben als Patrick, der sonst normalerweise immer nur rumgeschubst wird, dem nichts zugetraut wird, der nix kann, der nichts wert ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich merke ja auch dann generell, vor allem im zweiten Teil, dass ich in vielen Punkten auch wertgeschätzt werde, was ich aus meinem früheren Leben als Patrick ja überhaupt nicht kenne. Und das hm. ist zum Beispiel... Auch, auch eine Szene, genau.
2: Und Regisseur und Hauptdarsteller, was ist deine Lieblingsszene? Das ist auch meine Lieblingsszene. Ja.
0: Also äh, mit, dem, mit dem Patrick nach der Pause mit der Kühlschranktür äh ich dann sage, als ich in deinem Alter war, war ich 15. Also äh, der, der schöne Lacher, der große Lacher des jeden Abends, ja, also, wo ich niemals gedacht hätte. Also, äh, aber das ist tatsächlich der große Lacher jeden Abend. Und äh, das ist so eine Lieblingsszene, weil wir die zwei auch richtig schön zelebrieren. Ne? Also da, da lassen wir uns auch schön Zeit und dann kriegt er ein Kinderpflaster dann umgebunden. Ja? Das sieht man, also es sehen halt nur die ersten rein, aber es ist ja. tatsächlich jedes Mal ein Kinderpflaster, weil er sich ja wehtut. Und äh, ich, ich umsorge ihn dann. Und, äh, Kannst du ganz ich, in deine Rolle?
2: aufgehen dann. Ne? Naja,
0: er tut mir halt dann leid, weil er erzählt mir halt eine Geschichte dann eben, äh, dass er äh, halt nie äh, irgendwo angekommen ist und dass er immer irgendwo alleine ist und ich äh, sage dann, ich gebe ihm dann den Rat, das wird wieder, also äh, jetzt tu ihm mal nicht ab, so quasi du bist jetzt bei uns. Ja, mhm. ich lege ihm dann das erste Mal die, die Hand auf die Schulter, also das, was er eher niemals machen würde, weil normalerweise würde er sich dann angegriffen fühlen oder, mhm. oder von einem Schwulen angetatscht werden, was wir später ja dann äh, haben bei dieser Hochzeitsszene. Mhm. Ähm, in dem Fall äh, meint er es so gut, also, dass er sagt: Also, tu dich nicht an, wir, wir schaffen das, ja. Also, das, jetzt kommt der Merkel-Satz: Wir schaffen das. Und äh, selbst, selbst in dem Stück haben wir das schon drin, ja. Und. Äh, die, die schaffen es dann auch wirklich. ja Und äh, er hat ihn wirklich so ins Herz geschlossen. Und das ist, dieses ins Herz schließen ist diese Szene. Und das finde ich eigentlich
2: eine, eine wunderschöne Szene an dem Stück. Und was ist so die schwierigste Szene? Was ist da der schwierigste Moment, vielleicht technisch oder emotional auch? Da
1: wir das Stück ja schon wirklich sehr lange spielen... Ist es jetzt schwierig, Flutscht. das zu beantworten? Ja, ja, ja. ja. ja also, da muss man wirklich jetzt. Noch kannst du es vielleicht. Ja, ja. Also ich, ähm, ähm, ich hasse die Kusszene. Ich
0: hasse die
3: Kusszene und grundsätzlich alles Szenen mit den Kollegen. Ne? <lacht> nee, für mich, die, also jetzt ist jetzt nicht extrem kompliziert zu spielen, aber ich finde, ähm, für mich ist die anstrengendste Szene eigentlich immer das Telefonat, was ich ganz allein auf der Bühne habe, hm. weil ich finde, dass Telefonate Immer schwer zu spielen sind. Man muss halt immer so den anderen, also den Gesprächspartner am anderen Ende, den kein Mensch sieht oder hört, noch mitspielen, darf aber auch nicht zu lange Pause lassen, weil äh, sonst wird es langweilig. Man muss irgendwie eine Variation reinbringen, damit es nicht langweilig wird, weil es ist ein langer Text. Und also das ist immer so das, wo ich sage, oder. Musst du die Konzentration nochmal so in Mühe mhm. hochfahren? Ich habe noch eine
0: Szene, die mir ganz gut gefällt. Ich habe noch eine Szene, die mir ganz gut gefällt. Und die hat mir, also die, die finde ich auch witzig, weil die ist auch nicht im Stück sind. Diese Schlaf mit mir-Szene, also die finde ich auch witzig. Die finde ich trotzdem immer witzig, wo ich dann sage, ich kann jetzt nicht mit dir schlafen, weil der ist noch da. Also, das finde ich immer witzig, und das kommt da immer gut an. Ja? Also da kichern sie dann. Also da hast du dann, auf jeden Fall die Omis hast du alle da. Also ja, die der, kennen das von früher. Der, ich weiß es nicht. Ne? Also, ja, dieses Verschüchterte dieses, ich kann jetzt nicht, ja, wenn er dann sich das Hemd aufreißt und dann mit, mit nackten Oberkörpern Körper dann da steht und er sagt nee also es geht jetzt nicht ne? also normalerweise, ich habe schon ich sage ja immer zu ihm ne? irgendwann sage ich mal also auf geht's ne? Boah, also, ne? bei
3: irgendeiner Vorstellung mache ich das mal ja? Sekunde die waren original gar nicht drin die
0: Szene nicht so ah okay dann müssen wir nochmal nachfragen. <lacht> schlaf mit mir mal, ich, Schlaf mit mir ist drin aber ohne dieses Hemd aufknüpfen also ja. dieses Hemd aufknüpfen war die Idee aber äh, Schlaf mit mir sagt er okay mhm. aber, äh, <lacht> <lacht> Ich, naja, ich hatte ja, ich das hatte das ja, hat ja vorher, naja, ich hatte ich ja, ja vorher einen <lacht> anderen Partner. Ich, ich habe ja schon den zwei, ich meine, ich habe einen schon verschlissen sozusagen, ja? Also er ist ja schon der zweite und der erste hat es gerne gemacht. Also der, ah, äh, der hat, keine <lacht> hinten <lacht> auf, <aufgemacht, lacht> ja? Also das glaube ich war seine liebste Szene, ja? also, und äh, der hätte jetzt gesagt, das wäre seine liebste Szene <lacht> gewesen. Vielleicht bin ich dazu
3: schamig. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> <lacht> der durchtriebene sitzt jetzt hier.
2: Ja? Jetzt sich nicht. Ja, du hast ja auch schon Fernsehen gemacht, mhm. ne? Und die, äh, wenn der Vergleich jetzt zwischen Bühne und Fernsehen, das sind ja zwei Welten, oder? Genau, ja. Das ist ja eigentlich eine ganz unterschiedliche Geschichte. Auf der Bühne stehst du, wie du vorhin schon gesagt hast, und spielst auch für die letzte Reihe. Ganz groß, ganz laut. Wenn man das im Fernsehen machen würde, da würden die, äh, die Kameraleute rückwärts aus dem Studio fliegen, vor lauter Schreck. Ähm, ist klar, was macht mehr Spaß, ist eine saublöde Frage, aber äh, was äh, reizt dich mehr oder was gefällt dir
3: mehr? Das ist ja im Endeffekt die gleiche Frage wie, was macht mehr Spaß? Ne? <lacht> <lacht> so,
2: also mal anders formuliert, aber, aber schöner Versuch. Genau.
3: <lacht> ähm, nee, ähm, das ist unterschiedlich. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die sagen, oh, Kamera kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, Bühne ist so gar nicht meins. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich längere Zeit wieder Bühne gemacht habe, ähm, dann sage ich, oh jetzt brauche ich aber gerade nochmal so die andere Seite wieder ein bisschen drehen. Und dann weiß ich das auch sehr zu schätzen. Dann schleife ich immer noch so am... Äh, Kamerainstrument, sage ich mal so, an, dem, an seiner Spielart davor und wenn man das dann wieder längere Zeit hatte, dann sagt man wieder so, jetzt kann ich aber auch mal kurz ein bisschen ausflippen. Mhm. Man hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten auf der Bühne. Ne? Also ja. man ist auch ein bisschen freier, gerade so in diesem Probenprozess beim, ähm, beim Fernsehen ist das immer schon recht vorgegeben, was man sich da vorgestellt hat. Auch, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es eine gewisse Auflösung haben muss und beim Theater kann man einfach ein bisschen mehr aus sich raus und
2: ausprobieren. Und man kriegt ja auch sozusagen Instant-Feedback. Genau. Ich denke, das ist für einen Schauspieler ja auch nicht uninteressant, nee, das mitzubekommen, ist, äh, das, wie die Leute reagieren. Das ist toll, das kann ja. aber
3: auch, ähm, auch nicht toll sein. Ja. Also, ja. Ähm, das geht in beide Richtungen. Also, Abend, ja. Zum Beispiel in diesem <lacht> Stück ist es toll, weil wir haben eigentlich immer ein sehr positives Feedback, so spätestens ab Mitte des Stücks, wo alle gesehen haben, Mensch, das ist hier auch was mit Herz, da kann man auch lachen, ohne dass man irgendjemandem zu nahe tritt. Mhm. Ähm, dann ist das sehr positiv und auf der Welle reitet man natürlich so. Ich habe aber letzte Woche tatsächlich ein Stück in Luxemburg ein anderes gespielt. Da war der Raum halt akustisch so, dass man überhaupt nichts mitbekommen hat. Also ich mhm. konnte anderthalb Stunden überhaupt nicht mitbekommen, was das Publikum so, wie die so sind. Und das ist dann ganz seltsam. Das, äh, das ist dann nicht schön. Dann kämpft man sich so durch und ist mhm. verunsichert und gibt mehr Gas, als man eigentlich sollte. Das ist dann auch nicht schön. Hm. Wie viel seht ihr denn vom Publikum? Das
0: ist verschieden, unterschiedlich, ja. ja
2: so, aber immer so die ersten zwei, drei rein oder, oder man manchmal man das. Mal das?
0: Hier, hier hat man wenig gesehen, weil die Scheinwerfer wahnsinnig grell waren. Ja. Right? Also die, das war ja wirklich wahnsinnig grell, weil also die ja das hat doch ja. richtig umgeworfen, ja. <lacht> das ist ganz selten. Also hier hast du ja, ein paar Gesichter in der ersten Reihe, aber mehr nicht. Ne? Also, ja. also ich habe
3: auch nur so maximal zweite Reihe gesehen, beziehungsweise als ihr gespielt habt, habe ich mich hab ich so einmal um den Vorhang rumgeguckt, mhm. weil ich habe da gewartet. Okay. Und da habe ich ein bisschen beobachtet, die Menschen. Da konnte ich
0: mehr sehen. Nee, gut, für, ja. Ja, ja, aber, ja, aber so so auch nicht direkt geblendet. ich gucke immer ins Publikum. Ich bin derjenige, der immer ins Publikum guckt. Mhm. Also normalerweise, aber und das hier bringt aber dich dann ich nicht raus. Nee, das bringt mich nicht Ich brauche das. Also ich brauche das für mich. Ich muss immer mal ja. gucken, wie sind die Leute drauf oder wer ist da oder, oder. Ja. ich, ich mache das ganz gerne wenn ich, wenn ich am, am sofa sitze ist das für mich wunderbar liebe ich meine kaffeetasse in der hand okay da muss da eigentlich aber äh, hier habe ich nichts gesehen so also,
2: äh, ein bisschen öde ne? und ähm, ja mir hat mal ein schauspieler aus dem freiburger theater erzählt ähm, selbst wenn die nichts sehen dann hören die ganz viel also die kriegen mit, wenn, wenn sich viele Leute räuspern oder wenn, ja, ja. wenn, ja, wenn irgendwie ja, getuschelt ja. wird und sowas. Dass, also dass es halt tatsächlich auch in diese Richtung, von Publikum her zur Bühne, ein, ähm, ja, eine gute Akustik gibt,
3: das also denkt man das, gar nicht
2: so. Das schon, man
3: hört viel, aber ich das, das klingt dann immer sehr, sehr esoterisch, aber ich finde, man spürt das auf der Bühne. Also ja. da, da kommt einfach viel rüber und man, man merkt das dann. Man merkt diese Energie, die da kommt oder die eben nicht ja. kommt. Ne? ja. Ja, es gibt
0: dran. ja Stücke es gibt ja Stücke also auch wenn wir selber mal im, im zuschauerraum sitzen und was angucken es gibt ja das wo dann wirklich ein hustenkonzert losgeht also da wo man dann denkt also die können ja jetzt gar nicht so aufpassen oder, oder so mitgehen weil mhm. also sonst wäre dieses, äh, dieses Kräuchen nicht ja mhm. also das haben wir jetzt bei der Produktion hier sehen also wir haben das haben wir ganz ganz selten dass wir hier ein hustenkonzert haben also mhm. das, das haben wir eigentlich noch nie gehabt. Also wir hatten nicht. einmal wir hatten einmal ein Publikum, die null mitgegangen sind. Also es hatten wir einmal, wo wirklich kein Lache ankam, wo äh nichts ankam, es war Pause und ich sage, jetzt gehen wir nach der Pause überhaupt noch raus, machen wir überhaupt noch, weil es war ausverkauft, es war ein ausverkauftes Haus, ja. ich sage nicht wo es war und äh, zum Schluss war die Vorstellung und dann haben die geklatscht wie blöd, die haben mhm. geklatscht wie blöd und dann kommt die Theaterleiterin und sagt, haben wir selten also ganz toll, ja, ganz toll. Und, dann sagt, und die haben gelacht und die haben gelacht, dann denke ich mir, okay,
2: okay, also wie ist es, wenn sie nicht lachen? Ja? Also, also dann, äh, also es war Wahnsinn. Also sowas haben wir das also nie Eher so die norddeutsche Mentalität, kann man das vielleicht sagen? Nee. Nicht mal? Oh, nee, 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 nee,
1: nee, Das war auch ein sehr großes Haus. Ich glaube mit ja. 700 Plätzen und da war es wirklich... Es also war nie voll, Noch ja. nie
0: ausverkauft. Ich war das erste Mal, dass die ausverkauft waren. Also das ja. muss man auch sagen. Also die waren ganz stolz, dass es ausverkauft war. Und äh, ja, und wie, wie gesagt, also kein gar nichts. Und da gibt es Vorstellungen, da lachen die von Anfang an. Da ist eigentlich schäker drin und ein, ein, da muss du dann denkst, was ist denn heute los? Ne? Die heute haben wir irgendwas gemacht oder schauen wir heute blöd aus? Oder was, was, was haben die geraucht jetzt? da unten? Ja, oder, sind die Haarscheiße gemacht oder irgendwas? Ist doch, weil es gibt Warum lachen die denn dauernd? Ja? In einer Turbe, mhm. da gibt es Szenenbeifall. Leute, Szenenbeifall gibt es da. Also und, 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 ja, an Stellen, wo ich habe, wie, wie gibt es das jetzt? Ja? Also, lustig? Äh, das war noch nie lustig. ja. Also, oh, oh, heute lachen die gibt's Szenenbeifall. Ja? Habe ich die Hose Alter, vergessen? Genau. Aber da steckst du nicht ja. drin und das ist wirklich von Bundesland zu Bundesland, also da kann mir jeder sagen, was er mag, das ist von Bundesland zu Bundesland anders. Hm. Es ist wirklich so. Also, es ist komisch, weil, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Aber es ist wirklich so. Und wenn man denkt, in den erzkatholischen Städten, die, die, die verweigern sich gegen Patrick, das ist genau das Gegenteil. Im Gegenteil, die klatschen dann bei der Kussszene ja, Also und hm. freuen sich dann, dass es so ist. Das haben wir alles erlebt. Ja? Also, hm. Das ist ganz komisch. Und darum man eigentlich denkt, die sind so frei und jura, ja, da ist genau das Gegenteil. Also, äh, da ist das Gegenteil. Also, das das, heißt, ist, auch ja. nicht, das auch, heißt auch nicht, wenn man nur junge Zuschauer drinnen sitzen hat, dass es deswegen besser ist. Deswegen ist es auch nicht besser. Ja? Also ich sage ja, wir waren in der Seniorenplatzmedie, die Omas sind abgegangen. Ja? Also das, mhm. das heißt nichts. Ja. Am nächsten Tag ja. hast du wieder lauter Junge, dann gehen die ab. Ja? Aber äh, wie gesagt, da gibt es kein, kein, kein Grundmuster dafür. Also das, das können wir nicht. Man kann es in keine Schublade stecken, das Publikum. Mhm. Ja. Sie sind unberechenbar. Jeden Abend eine Wundertüte. <lacht> ja, genau. Das ist aber noch sogar ein schöner Schluss. Also jeden Tag eine Wundertüte. Und das ist, das ist es wirklich. Ja, das ist wirklich eine Wundertüte, auch äh, wie wir miteinander spielen. Also das ist. Äh, wir sagen, ja, heute waren wir gut oder heute, na, wie waren wir heute? Es geht so. Oder, oder heute waren wir toll. Also, das wissen wir ja auch. ja, mhm. Das merken wir ja auch. Es ist ja auch formabhängig. Wir sind ja keine Maschinen. Also, Gott sei mhm. gedankt, Also, wir, wir leben ja diesen, jeden Abend diese Geschichte. Ja? Also, mhm. wir stellen uns nicht nur hin und sagen Text auf. Also, wir versuchen es. Also, wir versuchen das wirklich so zu leben. Und. Äh, das klappt an manchen Abenden wirklich brillant, da wo wir dann rausgehen und so, sagen, oh, waren wir heute gut? Dann ist die Kritik meistens, neu. Also, <lacht> <lacht> aber wir hatten Spaß. Ja, ja, wir hatten Spaß. Ja. Aber es wär, ja, das war gut. super. War, ich fand toll. <lacht> Nein, man muss ja sagen, es gibt von so vielen Kritiken, die wir haben, eine einzige schlechte. Und das war wirklich jemand, der dieses Thema halt wirklich abgrundtief hasst. Und das hat man gemerkt, also der halt mit Schwulen gar nichts anfangen konnte. Aber das ist immer mein schöner Satz, den ich immer sage, wenn ein Vegetarier über einen Schweinebraten eine, eine Kritik schreiben sollte, die wird nicht gut sein, also da kann passieren, was mag. Das liegt in der Natur der Sache. Dadurch sind wir jetzt mit so vielen Vorstellungen, fahren wir eigentlich ganz gut. Und wenn wir auch heute jetzt hier in Shop fahren, die Theaterleitung, die ja ganz begeistert war, die ja wirklich gerührt war und sehr, sehr, sehr angetan war, das ist dann schön. Ja, Also da geht man jetzt mit einem schönen Gefühl nach Hause, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, und das, das ist ein ist
2: schönes Schluss. Schlusswort, aber ich möchte gerne noch wissen, wo sieht man denn euch als nächstes mit Patrick 1,5? Oh Gott, wisst ihr die Städte? Kempten. Oh, ähm, Kempten. Am 6. Februar.
0: Selb, in, äh, Selb, an der Hofer Grenze da oben, dann in Bayersdorf sind wir auf jeden Fall. Einbeck sind wir auch. Einbeck, äh, genau. Ach, ah, äh, mehr äh, Infos nach, damit, unter The Theatergastspiele. ja zehn verschiedene Tourneen haben bei den Theatergastspielen. Möchte man es mir bitte nachsehen, <lacht> dass ich nicht alle Tourneenorte auswendig weiß. Ja? Also, aber manche weiß ich, Bayersdorf weiß ich jetzt, wie gesagt. Also, äh, ja.
2: also mehr Infos gibt es unter Theatergastspiele führt. Auf jeden Fall. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Okay, muss man
0: noch sagen, nächstes Jahr spielt, er, äh, spielt Sascha Kekitz auch wieder bei uns, ja, das muss man mm -hmm. ja auch sagen, ja. kommt ein neues Stück, also äh, was ich inszeniere, da spielt er einen Agatha Christie Psychothriller. Oh. Der, der, der,
2: der Fremde im Haus. Und da
0: spielt er tatsächlich diesen Fremden. In einer sensationellen Besetzung mit äh, Sarah Elena Timpe ist da dabei, die Frau von dem Samuel Koch. Dann ja. ist äh, Karin von Osthold dabei, äh, Michael Heckner dann Michael Kausch, also wirklich wahnsinnig viel von der Lindenstraße bis Liebling-Kreuzberg, was, was ich weiß ich nicht, also wirklich ein Riesenensemble, also eine ganz, ganz tolle Geschichte wird es und da ist er der, der Bösewicht, der die Frauen dann abmurkst, sozusagen. Das ist ein Agatha Christi Psycho-Schocker, der es wirklich in sich hat, also da freue ich mich sehr drauf. Ich habe den, es habe ihr selber schon mal gespielt vor 18 Jahren, glaube ich, also es ist eine Traumrolle und es ist ein Traumstück, da freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, gebt uns Bescheid, wenn ihr auch mal wieder hier bei uns in der Nähe seid. Ja? Wunderbar, vielen herzlichen Dank, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und lasst ihn gut ausklingen, kommt gut nach Hause und gerne Dankeschön. beim nächsten Mal wieder.
0: Danke schön. Äh, möchte noch jemanden brüllen? Nein!
2: <lacht> Hallo, hier ist Hanno
1: Friedrich, ich bin Schauspieler und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.